0: Olá, olá, como é que é? Bem-vindo ao meu primeiro episódio do meu podcast, ao Baliza a Baliza um, Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está ótimo um, Isto vai ser o meu primeiro episódio, eu nunca tinha feito um podcast antes, espero que fique bacana uh, Aliás, uh, foi sempre uma coisa que eu quis fazer Porque gostava de transmitir as minhas opiniões acerca do mundo do, do futebol e do desporto em geral Uh, uma vez que eu sou completamente viciado em futebol uh, Eu passo o meu fim de semana inteiro a ver futebol Quando provavelmente devia passar a estudar Mas não é o que acontece uh, E pronto, e venho aqui fazer uma coisa que eu gosto Que é, essencialmente dá a minha opinião acerca do assunto E relatar o que aconteceu durante o fim de semana E durante a semana, neste caso por causa da Champions League Neste podcast eu vou falar mais sobre a Premier League e a Liga Portuguesa, visto que isto é um podcast em português, logo faz todo o sentido falar sobre a Liga Portuguesa, sobre os três grandes e sobre a Premier League, que é a melhor liga. Mas também vou tocar um bocadinho nas outras ligas, conturgir algo de interessante e também de uns toques em NBA. Uh, primeiramente, queria falar acerca da Liga Portuguesa, uh, especialmente acerca dos três grandes. Tem havido um envolvimento muito grande na arbitragem durante esta liga portuguesa de 2020, 2021. O que tem sido marcado pela negativa, especialmente pela negativa. Acho que este ano não houve uh, uma equipa grande que não, que não tenha em si ficado indignada com a arbitragem. Uh, e, com, e com razões para isso. Uh, acho que a equipe este ano que acho que tem sido marcada mais pela arbitragem nos jogos se calhar tem sido o Porto e o Sporting um, o Porto o lance mais escandaloso é o do David Carmo, para mim aquilo não era vermelho nunca na vida uh, mas pronto e o Sporting é aquele lance em famalicão que não se explica como é que aquilo não é golo do Coates mas não é para isso que eu quero falar aqui então um, Venho falar desta semana Vou começar já a falar uh, O Sporting ganhou novamente Ganhou novamente desta vez Ao Passos de Ferreira Já ganhou os três jogos anteriores ao Passos de Ferreira E não se sofreu nenhum golo uh, O jogo com o Passos de Ferreira Foi um jogo marcado por muitas faltas Acho que houve 41 faltas uh, Não é muito normal uh, Haver este número de faltas Num jogo de futebol Até porque o tempo útil que se jogou Foi, foi muito pouco o que, é, o que é no mínimo ridículo uh, o critério do árbitro na primeira parte foi muito uh, foi um critério muito forte uh, houve certas entradas que ele deu logo amarelo condicionou muito o jogo logo de início devido aos amarelos tanto para o Sporting como para o Passos o que não, o que não ajudou nada e não contribuiu nada para o jogo um, as duas equipas estavam muito encaixadas Uh, os dois sistemas táticos estavam muito parecidos estavam a, Estava a haver marcação homem a homem O passo o não estava a pressionar muito alto Pois não queria ser explorado nas costas pelo Sporting E de certo ponto não deixou, não deixou muito Que o Sporting conseguisse explorar as costas A primeira vez que o Sporting conseguiu explorar as costas um, uh, E conseguiu bem explorar as costas Foi com um passe do Inácio Para o... Um, para o Pote, que foi no lance de origem ao penalti, que para mim é penalti claríssimo, que iram lá dúvidas para o penalti. Foi, foi uma penalti, foi uma falta, foi uma falta feita uh, estupidamente. Uh, o jogador já lá não estava e o jogador do Pássino impediu o jogador do Sporting que prosseguisse e depois pudesse haver remate, por isso era um penalti claríssimo. Quanto ao Passos, o Passos não foi muitas vezes à baliza do Sporting. O Passos teve, teve umas oportunidade, uma oportunidade, que como me lembro, foi de um lance que a bola um, ressaltou nas costas do Inácio e depois houve um remate que levou uma defesa do Adam um, Foi a única oportunidade do Passos. Acho que, de resto, o Sporting condicionou muito bem e defendeu muito bem a saída do passo O Passos não conseguiu ter muita bola. Quando tinha a bola, perdia rapidamente e o Sporting organizava novamente o seu jogo para mais um ataque. Uh, foi, um, foi um jogo muito fraquinho o Sporting acabou por chegar ao 2-0 um, a partir de uma bola parada o João Palinha marcou o o primeiro gol na temporada que foi um bom gol foi uma boa finalização da assistência de cabeça do Fedal que foi claramente um, um, um lance de laboratório, um lance estudado o que um, o que levou o Palinha e com o técnico de bolas paradas o que, o, que é excelente, o que é excelente e mostra a, a união do grupo que existe neste momento no Sporting e que acho que é isso a grande diferença do, do Sporting desta temporada é a união e é a garra e é a raça com que os jogadores têm jogado especialmente uh, eu vou dizer isto, especialmente o Pedro Porro e o Palhinha acho que são jogadores que estão mesmo a dar tudo especialmente todos estão a, to, a dar tudo mas estes notam-se notam-se imenso, o Pedro Porro que é um jogador novo e dá tudo na liga dá tudo ao serviço do Sporting é, é, é um jogador que qualquer equipa gostaria de ter um, tem sido um grande jogador tem defendido muito bem, atacado muito bem tem feito golões, a nível de assistências também tem assistido muito bem, cruza muito bem é um grande jogador, mesmo um grande jogador João Palinha um, é um médio que é excelente a defender e é médio a atacar. O que é que eu quero dizer com o médio a atacar? João Palhinha não é um jogador que leva a bola muito para a frente. Não, não, não que não tenha uma boa qualidade de drible e de passe, mas os seus principais atributos são claramente a defesa e distribuir jogo. Um, o Palhinha é o último homem antes da defesa, ou seja, o Palhinha acaba por fazer uma espécie de cortina, porque o o João Mário é a segunda linha de pressão o João Mário faz a segunda linha de pressão com o Pote e depois está o palhinha atrás para, a linha de, para não permitir essa transição das equipas do meio campo para a frente o que tem dado imenso jeito ao Sporting nesta temporada e à defesa defender com 3 também acho que é bom porque dá mais estabilidade à defesa até porque um, não implica assim, uma tão grande responsabilidade como o ano passado para o Coates e acaba por se dividir papéis. Neste caso a defesa está muito mais sólida. E até porque tem alas, alas que fazem a ala toda mesmo, que são a ala médio, um, que têm compensado muito na defesa, têm feito muito bem a contenção. Uh, o que dá uma tremenda solidez defensiva ao Sporting, pelo que é a defesa menos batida do campeonato por alguma razão. Um, o Sporting jogou muito bem esse jogo. Um, defendeu muito bem, mas mesmo muito bem a equipa de Pepa também estava muito bem montada estava mesmo muito bem montada os defesas uh, encaixaram muito bem os nossos dois avançados, pelo que os golos se tiram mesmo de bola parada e taticamente foi um bom jogo mas uh, a nível de golos e de e de espetáculo foi fraquinho também devido ao tal critério de arbitragem que não foi o melhor, a meu ver quanto ao Bifica, uh, o jogo do Benfica foi um jogo até porque o Benfica parecia ter entrado muito bem no jogo Até estava a jogar bem Até que parece que desligou o chip Desligou da ficha uh, E a partir daí permitiu ao Morirense atacar cada vez com mais perigo Até que surgiu o penalti, golo Mesmo a acabar a primeira parte O que para o Benfica foi um balde de água fria o Benfica fez uma boa primeira parte não tinha permitido assim tantas oportunidades já estava a permitir o Moreirense atacar mais mas ainda não tinha havido uma oportunidade daquelas uh, daquelas trondosas, daquelas oportunidades cadas, não tinha havido, o Benfica estava a defender bem e atacar bem uh, e de repente fazia o penalti e quando o Moreirense até estava a crescer no jogo e vão para o intervalo empatados o que foi terrível terrível para, o, para a mente dos jogadores para o psicológico foram para o intervalo empatados e baixaram um, os ritmos ba Baixou imenso o ritmo do jogo Na segunda parte o Benfica entrou muito mal Na segunda parte, mas mesmo, mesmo muito mal uh, Estava a permitir imensos Contra-ataques do Moreirense uh, Pelo que o jogo da segunda parte Foi exatamente este, o Benfica tentava atacar Não conseguia, acho que só tive uma situação De perigo mesmo, perigo Que foi um cruzamento Uh, já não me lembro quem cruzou mas lembro-me quem estava lá para finalizar era o Darwin de cabeça que é à frente do Lucas Passinato manda a figura e permite não, não foi bem a figura mas foi uma grande defesa também do Lucas Passinato que defende e permite ao Moreirense uh, continuar empatado no jogo lá para o final do jogo houve várias oportunidades para o Moreirense especialmente para o final da uh, especialmente para o final da segunda parte onde vários contra-ataques em que o Moreirense ia 3 para 3 ou ia 4 para 4 e que conseguiu criar muito perigo à, à baliza de, do, do Elton Leite neste caso, porque o Valacodimos não jogou uh, o jogo não foi nada de especial acho que foi um, um jogo pobre em oportunidades o EFIGA teve a maior parte da posse de bola um, só que teve a maior parte da posse de bola mas voltou-se a verificar aqui a grande questão da transição defensiva do Benfica que é muito, mas muito, mas muito fraca muito fraco os médios o Benfica precisa neste momento de um trinco que que dê soluções a, a distribuir jogo e que defenda muito bem porque a transição dos médios para, para a defesa do Benfica tem sido horrível esta temporada é a grande diferença que eu tenho notado uh, na equipa do Benfica este ano é essa mesma transição pronto uh, já está feita a minha análise ao jogo do Benfica vou fazer agora a análise ao jogo do Porto Porto com o boa vista Uh, o Boa Vista acaba por fazer dois golos Dois golos importantíssimos Jogadas muito bem, muito bem elaboradas Muito bem elaboradas Se calhar uh, foram bem elaboradas devido à falta De agressividade do Porto Especialmente no, no seu meio campo defensivo permitiu muito espaço uh, De criação aos avançados do Boa Vista E o Boa Vista pá, aproveitou, aproveitou Já tinha, teve várias oportunidades E aproveitou Pronto, Foi a ganhar do 0 para o intervalo um, o Porto na segunda parte cresceu imenso de rendimento. Cresceu imenso de rendimento e a partir do momento que entrou o Otávio começou uh, a criar mais oportunidades, começou uh, a distribuir melhor o jogo, uh, começou a posicionar-se melhor a equipa, o Sérgio corrigiu, o Sérgio Conceição corrigiu muito bem a equipa para a segunda parte e o Boa Vista estava a sofrer. sofreu sofrer, sofrer até que sofreu o primeiro gol. sofreu uh, o primeiro gol de penalti, que na minha opinião. Uh, não era, não, era, não era penalti de tudo um, acho que o jogador se atirou para o chão, mas isso não cabe a mentir cabe ao árbitro, mas acho que não era penalti uh, o Porto acabou por fazer dois, o 2-2 não é? e depois, mesmo a acabar a segunda parte o Porto consegue o 3-2 consegue o 3-2 num lance em que Francisco Conceição a sua estreia, consegue marcar golo, mas o golo é anulado Uh, o gol é anulado porque o gol foi marcado com a mão a bola sofreu um desvio no braço do atacante e as leis do VAR cada vez que a bola bate no atacante a jogada é imediatamente anulada um, o Porto estava a merecer o gol não conseguiu o gol mas acho que a primeira exibição do Bo, a primeira parte do Boa Vista mereceu o empate porque jogaram muito bem, fizeram uma grande primeira parte contra o Porto e isto justifica-se pela tática aplicada pelo Josualdo Ferreira que já conhece as casas a casa, como vocês sabem foi treinador do Porto um, no início dos anos 2000 e que, e que em si planeou a sua equipa planeou a sua equipa para tentar explorar os flancos e as debilidades defensivas dos flancos do Futebol Clube do Porto foi onde surgiram os gols. Uh, a análise da Liga Portuguesa está feita vamos agora à análise da Premier League uh, a Premier League o que se passou com o Premier League e o que se passa é um City avassalador um City que está a 10 pontos do Manchester United e um City que nos tem, acho que vai em 17 vitórias consecutivas uh, o City está a jogar muito à bola estão literalmente a jogar muito à bola estão a defender muito desde que o Ruben Dias chegou lá uh, acho que só sofreram um gol que foi, que foi ontem, foi ontem contra o Everton Uh, um gol normal, nem se pode dizer que tenha sido um erro de defesa, foi mais mérito do, do Everton do que do City, mas que só sofreram esse gol de resto tem sido impecável, a defesa é impecável, o, os médios, os avançados têm criado muitas oportunidades, têm jogado muito bem, especialmente o no nosso triângulo do Ruban Dias, Cancelo e Bernardo Silva têm fornecido muita química ao lado direito, do, ao lado direito da equipa do City, que que tem circulado muito bem a bola por aí o Cancelo é um grande jogador um, um grande defesa de direito que às vezes é incorporado no meio campo devido às suas capacidades de espaço, de visão de jogar com os dois pés e distribuição de jogo joga muito bem uh, consegue criar oportunidades de perigo tem jogado muito bem o Bernardo Silva tem sido muito consistente a nível do passe a nível de decisão, a nível de cruzamento uh, é muito rápido a pensar tem jogado muito bem e hum, e tem promovido a equipa Grandes, grandes, mas mesmo grandes exibições uh, Acho que Este ano a, equipa, a corrida do título Pode estar acabada Porque não estou a ver um United Ou um Leicester a conseguirem recuperar uh, Essa tal diferença de 10 pontos Pois o City agora já uh, Já conseguiu realizar o jogo que tinha em trás Que era contra o Everton Que era logo acho, da terceira jornada da segunda Devido ao Covid uh, Quanto ao United uh, O United tem jogado bem a questão do United quer dizer não é, tem jogado bem é a circulação da defesa do United é uma circulação muito lenta o Maguire não é propriamente um grande jogador um, fazia sentido ter um Maguire se ele a nível defensivo depois fosse um monstro o que não é acho que também tem algumas debilidades defensivas o que ele é melhor é mesmo no jogo aéreo isso não há que negar, mas a nível de passe, a nível de rapidez, de solidez e de posição, de defesa, ele uh, acaba por ter muitas lacunas, lacunas estas que não podem estar presentes numa defesa de um Manchester United, uh, eu acho que a culpa nem é tanto do Lindelof, acho que não é culpa tanto do Lindelof, uh, e acaba por ser culpa sim, do, do Maguire, uh, o Lindelof acaba muitas vezes por tentar competir compensar o posicionamento do, do Maguire, uh, as pessoas não notam mas acabam-se virem bem uh, as linhas defensivas, isso, olha, por exemplo no, há uma semana atrás no gol contra o Everton eles levam aquele gol do empate no último essa partida porque o Maguire estava mal colocado na linha defensiva ou seja na linha de fora de jogo o Maguire é quem permitiu permite ao Calvert-Lewin estar presente e estar dentro do jogo ou seja não está fora de jogo se o Maguire estivesse na posição em que devia estar nunca na vida teria sido gol porque teria sido anulado o gol porque estaria certamente fora de jogo uh, quanto aos laterais do United do... tenho aqui de salientar os grandes jogos que têm feito o Luke Shaw que a partir do momento que o Tel chegou não, não percebo se, se é da competitividade ou da pressão tem jogado muito, mas mesmo muito bem o Luke Shaw tem sido um elemento um, um elemento tem sido um elemento mais na, na equipa do United e depois eu acho que o que tem corrido melhor ao United é mesmo o um meio campo, que é que o Bruno o, o Bruno, o Pogba que neste momento está é alusionado e o McTominay tem jogado muito, mas mesmo muito bem uh, quanto ao Rashford e ao Cavani Uh, acabam por ter um, um, um certos problemas porque o Cavani não está a marcar assim tanto gol como se esperava que se mar que marcasse uh, o Rashford não está uh, em grande forma, apesar do início de temporada uh, ter estado em grande forma, agora não está e a equipa tem sido um bocado carregada às costas pelo Bruno uh, não queria dizer nada, mas o Bruno está a carregar aquela equipa às costas como gente grande parece o Bruno está a carregar aquela equipa como carregava o Sporting ano passado o que seria no mínimo estranho a contar que o Sporting não é o United uh, espera-se que o United tenha jogadores que ofereçam mais soluções uh, acho que neste caso a culpa nem é tanto do treinador mas sim dos jogadores porque parece que num jogo está tudo bem no jogo já estão com falta de ambição e de, e de querer e de raça e portanto uh, o United enquanto não aumentar os seus níveis de produtividade atacante, acho que não vai a lado nenhum, pois não pode ser os médios que têm de fazer golos, têm de ser também os atacantes, e os atacantes não têm por produzir muitos golos. Uh, a tabela da Premier League está uma tabela muito peculiar, porque está o City em primeiro, pronto, a 10 pontos, acho que a corrida de título já está acabada, é como disse, e depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto estão a uma diferença de, de 6 pontos, o que não é nada ou seja, esses lugares todos para 6 pontos, a equipa a tabela abaixo do City, ou seja, do segundo lugar para o para o décimo está uma diferença apenas para o nono está uma diferença apenas 10 pontos, quer dizer um, e estas equipas não são o City, ou seja, são facilmente facilmente perdem pontos, o que significa que a tabela está muito competitiva este ano uh, há várias equipas que podem ir, potencialmente à Champions League, àqueles três spots neste caso 3 spots, devido ao facto do City já estar em primeiro, ou seja, o segundo, o terceiro e quarto lugar, de ir à, à Champions League. Vai ser de certo modo, peço desculpa, não é? houve aqui um problema no micro, um, e que vai ser de certo modo muito interessante ver essa corrida, pois uh, equipas como o West Ham, o Everton e o próprio Aston Villa, e o, já não digo tanto o Leicester, uh, estão na corrida para, o, para um lugar na Champions League, o que é no mínimo interessante. Um, agora esta segunda volta vai ser muito interessante para saber em que, em que lugar vão ficar cada equipa uh, especialmente com o nível de competitividade que tem havido uh, sem ser para o primeiro lugar esta Premier League depois há o City que está completamente diferenciado dos outros e depois veio o United, o Leicester o Chelsea, o West Ham, o Liverpool, o Everton o Aston Villa e o próprio Tottenham do nosso José Mourinho que não tem atravessado as melhores fases um, Vou perspectivar agora uh, os resultados dos vários jogos deste fim de semana. Uh, eu creio que este fim de semana uh, o grande jogo da jornada é capaz de ser. É capaz de ser o Arsenal City. Que sinceramente não vejo o City a não ganhar este jogo em casa do Arsenal. Uh, acho que vai ser uma, uma vitória fácil face ao jogo que o Arsenal tem e yeah. a à fraca produtividade dos avançados do Arsenal e da equipa em si. Uh, um grande jogo que se vai ver também vai ser o Liverpool-Everton, o derby de Merseyside, que eu acho que o Liverpool vai ganhar este. Acho que o Liverpool, após esta vitória da Champions League frente ao Leipzig, vai dar um grande boost de confiança à equipa. O que, o que vamos pedir, acho que vamos finalmente, uh, após não muitos jogos ver o Liverpool a voltar a, às vitórias para a Premier League e ver aquele espírito de Anfield e o espírito de Jurgen Klopp que pôs esta equipa onde está pôs esta equipa no topo da Europa que agora está a passar por uma fase má mas acho que vai voltar lá outra vez um, depois temos o jogo do Tottenham West Ham que também é um derby londrino vai ser um bom jogo, mas estou a perspectiva se calhar um empate aqui neste e o Aston Villa-Leicester também vai ser um jogo muito interessante um, quanto aos próximos jogos da, da Champions League uh, eu sinceramente sinceramente acho que o Real Madrid vai ganhar ao, ao Borussia Mönchengladbach acho que o Atlético vai acabar por ganhar o seu jogo Uh, acho que o, o Atlético neste caso eu, eu, não, eu não sou fã do Atlético não gosto do estilo de jogo do Atlético nunca gostei daquele jogo do Simeone mas acho que sinceramente que o, que o Atlético vai ganhar o Chelsea uh, o Chelsea agora está a voltar a jogar alguma coisita mas acho que o Atlético está a jogar melhor que o Chelsea uh, e depois uh, vai o jogo do Lazio Bayern a Lazio não está a jogar mal de todo, mas acho que o Bayern ainda é, um, é uma montanha demasiado grande para a qualidade da Lazio escalar. Uh, não estou a dizer que a Lazio não joga nada. Simplesmente estou a dizer que a Lazio, se calhar, é, não vai ultrapassar assim tão facilmente o Bayern. Acho que o Bayern até vai ser fácil para eles. O Real Madrid vai ganhar. Acho que o Real Madrid vai ganhar a Talanta. Ah, eu enganei-me. troquei aqui os dois. É o, Mon é o Borussia Mönchengladbach que vai jogar com o City. Uh, fácil para o City e a Atalanta com o Real Madrid eu acho que o Real Madrid vai ser surpreendido pela, por esta equipa da Atalanta que já o ano passado estava a dar muitas cartas então a muitas cartas o Real Madrid não está a ser uma equipa muito sólida este ano tem vindo muitos erros defensivos uh, até atacar está a ser muito pobre e acho que a Atalanta está a jogar bem e pode tirar a melhor sobre eles pode tirar a melhor sobre eles uh, perspectiva também para a Liga Portuguesa a vitória do Sporting frente a um portimonense que tem tido bons resultados nos últimos jogos. Uh, até porque empatou com o Pazes de Ferreira há duas jornadas, o que é excelente. Uh, acho que o Benfica vai voltar às vitórias desta, uh, esta jornada. Acho que, sinceramente, que o Bífica vai voltar, uh, uh, vai voltar às vitórias, portanto. E acho que o Porto... Uh, acho que o Porto com o Marítimo vai ser um jogo interessante. O Porto acabou de ganhar as Juventus. Uma vitória... Uh, no mínimo surpreendente uh, e acho que o Porto a Juventus não jogou nada contra o Porto e uh, acho que foi ali um, ficou por dar assinalar um penalti no último lance uh, contra o Ronaldo que uh, o foi contra ele uh, mas não quero aqui comentar a arbitragem porque não é por isso que eu estou aqui como já disse uh, então os próximos jogos o, o Porto vai vai ao marítimo, vai ao barreiro o que significa que hum, vai ser complicado pois as equipas uh, as equipas da banda da Madeira como sabem as equipas insulares são muito complicadas sempre foram complicadas para as equipas do continente e portanto uh, jogar fora não vai ser fácil mesmo sem público não vai ser fácil uh, pronto eu vou acabar por aqui o um, meu um episódio já analisei a Premier League, já analisei a Liga Portuguesa, já analisei Uh, e perspectivava o que ia acontecer portanto uh, na Premier League e na Champions League uh, a Liga Europa vai-se jogar hoje quando eu estou aqui, ou seja, ainda não posso falar uh, para a semana começa logo por falar na Liga Europa uh, e especialmente do Benfica e do Braga que vão, que vão jogar hoje, o Benfica contra o Arsenal e o Braga contra a Roma que acho que não podiam ter calhado adversários mais difíceis ou dos mais difíceis, as equipas portuguesas eu, como português, espero que ganhem. Uh, até porque não sou o nem da Roma nem do Arsenal. Mas sim, português. Uh, e eu acho que o Benfica hoje não vai perder. Com, acho que vai empatar com o Arsenal e acho que o Braga também... Acho que o Braga vai perder com o Roma, porque a Roma está a jogar bem. Uh, mas acho que o Benfica hoje vai conseguir empatar. Uh, por mim, hoje é tudo. Uh, tem aqui o episódio de baliza a baliza. Espero que tenham gostado. deixem o vosso feedback. Vou estar a trazer isto todas as semanas à quinta-feira. E vemos lá abração